0: Hallo und herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast mit Armin Schubert und Daniel Hommel. Hi Daniel! Hallo Armin! Worüber geht's heute?
1: Heute geht's um die Rolle der Führungskraft des Agilen Coaches und des Scrum Masters und um diese mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Super!
0: Hey Daniel, super, dass wir schon die nächste Folge aufnehmen können. Spitze!
1: Ja, finde
0: ich auch. Supi! Ähm, wie immer gilt, äh, Sie genießen den Tag und äh, wir machen Podcast dazu. Wen das also irgendwie interessiert, schreibt uns mal, welche Themen ihr habt, schreibt uns an daniel -at team Teamcoaching.de oder armin.agile teamcoaching.de. Wir nehmen alle Fragen auf. Heute auch wieder vier Fragen mittendrin, weil wir mhm. schon Feedback von unseren Beta-Zuhörern bekommen haben. Und ähm, das bauen wir alles ein. Genau.
1: Und wie immer. Struktur wird wieder sein. Ein paar Facts über uns. Wir haben noch neue gefunden. Highlights der letzten Zeit. Uns ein bisschen mit dem Thema an, entlang von zuhörenden Fragen beschäftigen und dann sind wir auch schon fertig.
0: Sau gut. Ich freue mich. Ich glaube, letztes Mal habe ich mit den Facts angefangen. Dann fängst du heute an, oder? Genau. Kann ich machen. Ja,
1: ein weiterer Fact über Armin und zwar. Ähm so ganz scherzhaft könnte man sagen, Armin ist ein Scheinriese und zwar überhaupt nicht im Sinne von Jim Knopf, dass er immer kleiner wird, wenn man näher kommt. Nein, der bleibt so groß auch, wenn man näher kommt. Nein, es geht wirklich um Scheine und zwar auch nicht im Sinne von Studium, aber Armin hat vielleicht mehr Scheine oder zumindest mal gehabt, als viele im Studium gemacht haben, weil Armin hat einen Tauchschein, Armin ist zertifiziert am Defibrillator. <lacht> Armin hat äh, mal eine Ausbildung zum Erste-Hilfe-Ausbilder gemacht, also nicht nur einen Erste-Hilfe-Kurs, sondern da er deutlich weiter. durfte dann auch irgendwie Rettungswagen fahren und hat das auch mal eine Zeit lang gemacht, so hobbymäßig. Armin hat irgendeinen Schein zur Bedienung einer Kettensäge und hat damit auch schon Bäume umgelegt. Ja. Ähm, er kann die also nicht nur metaphorisch umlegen, sondern auch wirklich. Und er hat auch immer was irgendwie im Bereich Survival gemacht. Dazu gibt es, glaube ich, auch irgendwo noch ein YouTube-Video der Agile Survivalist. Und wahrscheinlich habe ich jetzt ein paar Scheine vergessen. Das macht aber nichts. Ähm, ihr, ihr merkt, da ist ganz viel los.
0: Echter Scheinriese.
1: Ich glaube, das gibt, Armin, ganz viele Perspektiven, die er in irgendeiner Form nutzen kann.
0: Also tatsächlich, äh, so ziemlich alles davon habe ich schon während meiner agilen Arbeit eingesetzt, äh, weil es einfach wichtig ist, Anknüpfungspunkte im Gespräch oder in der Arbeit zu finden. Und das bringt mich schon dahin, hey, was hat denn wohl der Daniel gemacht, was man noch nicht so richtig offensichtlich sehen kann? Der Daniel hat früher mal mit seiner Band Freestyle Rap gemacht. Ich kann mir das kaum vorstellen. Ich stelle mir da so ein paar mm, Scratching Boards, Turntables. Und äh, warst du am Mischer oder warst du am Mic oder beides?
1: Ich habe am Anfang auch ganz viel mit
0: Turntables gemacht, inklusive auch,
1: vielleicht kennt es irgendjemand noch, so DJ-Videos, wo so DJ-Contests sind, wo man so um die Wette scratcht und sich dabei das T-Shirt auszieht und so oder sich irgendwie fünfmal rumdreht, während man irgendeine Choreografie quasi abfährt. Solche Sachen haben wir damals auch
0: geübt. Und dann später habe ich aber vor allem gerappt. Da muss ich jetzt eine Frage stellen, hat man das nicht eh alles vorher schon programmiert und man macht nur so, tut nur so als ob? Oder? Nee, die
1: Plattenspieler, <lacht> die sind einfach analog und da, also bei den Dingern da gab es auch keinen programmierten Beat oder so, sondern du hast zum Beispiel Backspins als Grundding, wo du dieselbe Platte auf beiden Seiten hast und immer denselben Loop quasi auf beiden Seiten so wiederholst. Und dann immer, wenn es links gerade läuft und der Beat läuft, kannst du rechts irgendwie reinscratchen und dann so rumtricksen. Und ihr dann.
0: solltet ihn sehen. Es hat schon wieder was mit Brustschwimmen zu tun, so wie jedes Mal. Irgendwann wird <lacht> Daniel äh, die Podcast-Aufnehmerei als Sport äh, klassifizieren. Ich sp was ich euch damit sagen will, ähm, geht ihr mal in euren Lebenslauf, geht ihr mal zurück in eurem Fotoalbum, um rauszufinden, hey, welche Ressourcen habe ich denn, die ich schon... Was habe ich früher gern gemacht? Wo hatte ich Spaß damit? Wo hat mir das geholfen und wie kann ich das heute nutzen? Das ist eine total tolle Sache, weil dann ähm, einfach habt ihr heute wieder mehr Ressourcen, mit denen ihr einen geileren Tag haben könnt. Genau.
1: Und beim Freestyle-Rap war es natürlich Improvisation, die man da geübt hat. Und da profitiere ich, glaube ich, jetzt nicht vom Freestyle-Rap, aber von der Improvisationsfähigkeit.
0: Glaub mir, ich war in einem sehr, sehr, sehr guten Rettungs äh, Roten Kreuz-Ortsverein und wir haben Defibrillern auf Zeit gemacht. Du musst also immer ein Programm abfahren, Du kommst zur Tür rein, zu virtuellen, musst am Patienten, musst den Patienten freilegen, musst du bla ganz viel Zeug machen und ähm, da habe ich Effizienz gelernt. Da habe ich gelernt, dass die Position des Koffers lebensentscheidend sein kann. Ähm, ja, anderes Thema, gerne, gerne mal vertiefen, wenn da irgendjemand hin möchte.
1: Und das sieht man heute daran, dass Armins Moderationstasche immer vorher
0: richtig platziert wird. Schön wäre es, ich hatte heute einen Workshop, ich habe einfach quasi alles hingeschüttet und die Kunden haben sich bedient. Naja, anderes Thema. Ähm, <lacht> bringt mich zu meinem Highlight. Ich hatte vor kurzem ein Kundengespräch und wir haben so ein bisschen über, wie plant man denn im Agile? Dann habe ich so, oh ja, man kann ja mal Stories schätzen und man kann mal Story Points schätzen, aber hm, naja, man will ja irgendwie fünf oder sechs Sprints haben, damit man eine verlässliche Gerade hat für das burn chart und dann meinte der Kunde so, ja, aber das muss doch einfacher gehen mit dem Schätzen, warum bleibt denn das ungenau? Und das habe ich dann irgendwie einfach im Hinterkopf verhalten. Und das Gespräch nahm noch fünf bis zehn Minuten und irgendwann sage ich, ja, wie lange brauchen Sie denn, wenn Sie Ihr Produkt entwickeln? Also ruft ein Kunde an und sagt, ich hätte gerne, ich sage jetzt irgendwas, äh, irgendwas entwickelt. Und nicht Software, sondern die entwickeln normale ähm, Bauteile. Wie lange dauert das? Und er so, ja, das kann ich nicht sagen, das kann ich nicht sagen. Und ich so, ja, aber, aber wieso sollen dann Softwareentwickler ähm, Dinge schätzen können, wenn sie als normaler Produktentwickler für Hardwarebauteile es auch nicht können? Warum haben sie einen unterschiedlichen Anspruch? Und das war so ein bisschen mein Highlight, weil das habe ich so noch wirklich nie verstanden. Also klar, wenn die Software das einzige Produkt ist, dann mag es einfacher sein, das zu schätzen, zumindest aus der Perspektive des Produktmenschen, aber wenn schon der Produktmensch sein Hardware, sein Blechprodukt nicht schätzen kann, warum müssen dann die erp softwareentwickler das Produkt schätzen können? Finde ich total streng. Ähm, rede mit euren Leuten zusammen über die Produktentwicklung und ich glaube, es gibt spannende Learnings zwischen, wenn man, wenn man die Softwareentwickler mit den Produktentwicklern austauscht. Ich glaube, da entsteht was Geiles. Was ist dein Highlight, Daniel?
1: Ja, mein Highlight der letzten Zeit ist ein Buch über Buddhismus, das ich gelesen habe. Und zwar hatte ich ja irgendwie Urlaub und bin gerade bei einem Projekt auch so ein bisschen am Ausphasen und ein neues startet. Deswegen ist ähm, die Arbeitsbelastung nicht so hoch, habe ein bisschen Zeit mehr Quatsch anzugucken, auf Deutsch gesagt. Und ich bin jetzt nicht auf der Suche nach einer neuen Glaubensgemeinschaft oder der Erleuchtung, aber mich hat das einfach schon immer mal interessiert, worum es da geht. Und was ich da ganz spannend fand, mal unabhängig von den ganzen verwirrenden Begriffen und Praktiken und so dem ganzen Zeug, ist so ein bisschen ein Teil der Philosophie, die da drin steckt. Ähm, also waren so Bereiche in dem Buch, wo es darum ging, ähm, dass irgendwie halt alles verbunden ist. Ja? Und das haben sie dann aufgezeigt mit ganz vielen Dingen wie, ähm, du atmest eigentlich das ein, was die Bäume ausatmen. Und... Okay. Ähm, dasselbe Wasser, was im Meer fließt, fließt auch irgendwie in deinen Adern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Molekül schon mal komplett rumgekommen ist, ist auf, aufgrund des Alters der Erde gar nicht so unwahrscheinlich und so. Okay. Und das hat mich irgendwie geflasht, weil ich halt auch irgendwie gedacht habe, ja klar, irgendwie ist es ja auch, wenn wir in einem, in einem Team unterwegs sind, in einer Organisation äh, unterwegs sind, man kann immer die einzelnen Teile betrachten, aber in Wirklichkeit ist gleichzeitig auch immer alles verbunden. Und in dem... Im Buddhismus ist es ja, symbolisiert auch dieses Yin-Yang-Zeichen. Das ist so ein bisschen verwirrend, dieses, dieses Non-Duale, Non-Dualität. Es gibt sowohl die eine Seite des Yin und Yangs und die andere. Also es ist irgendwie gleichzeitig getrennt und gleichzeitig aber auch alles eins. Es ist gleichzeitig weiß und schwarz und gleichzeitig ist es aber auch beides die, 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 quasi eine andere Seite derselben Münze, wo man nichts davon wegnehmen kann. Okay. Und das finde ich. Ähm, das ist so ein bisschen esoterisch und philosophisch, aber ich finde es super spannend, weil ohne die eine Perspektive ähm, ist die andere Perspektive vielleicht nicht so viel wert oder spannend. Und ohne den Konflikt ist vielleicht der normale Alltag, wo der Konflikt nicht da ist, nicht so viel wert und so weiter. Beziehungsweise kann es ohne einander vielleicht gar nicht existieren. Okay. Und das, finde ich, ähm, erzeugt eine sehr coole Sicht auf die Welt, wo man mit vielen Dingen, die passieren, vielleicht auch ein bisschen mehr seinen Frieden machen kann. So, also mir hat das echt so gute Vibes in den Kopf gemacht.
0: Mhm. Okay, cool. Ganz ohne Drogen. <lacht> das hoffe ich doch. Das hoffe ich. Drogen sind böse. Auch hier, wir prangern das an. Ähm, okay. Ein Buch über Buddhismus hatte ich geflasht. Ich bin geflasht. Ob deines Flashes will. <lacht> Genau, Complete Idiot's Guide to Buddhism, falls es jemand interessiert. Steht natürlich nachher in den Show Notes und heute schreibt die der Daniel. Ähm <lacht> <lacht> das wusste er bis gerade eben noch nicht, ich habe es aber entschieden. Und so funktioniert Selbstorganisation. Äh, genau. Ähm, okay, Thema Selbstorganisation. Ähm, wir haben natürlich ganz viele Fragen gekriegt auf unsere letzte Folge, ähm, wo wir gesagt haben, hier so ähm, was macht eigentlich ein Agile Coach, wie funktioniert das und wie wirksam ist der? Und ähm, da kamen noch mehr Fragen. Heute zwei, drei von Markus. Ähm, und ich lese mal kurz die Frage vor. Ähm, braucht es Führung in einem autonomen Team? Was macht denn die Führung da? Das ist eine spannende Frage. Mhm. Daniel, was wäre deine spontane Antwort? Ich glaube, irgendeine Form von Führung
1: braucht es immer. Ähm die Frage ist, je nach Reifegrad eines Teams, braucht man irgendwann jemand, der, der hierarchisch-disziplinarisch Vorgesetzte ist, der quasi die Führung verkörpert? Das ist, glaube ich, eher was, was man vielleicht irgendwann auflösen kann, aber Führung braucht es eigentlich immer. Es kann dann irgendwann sein, dass das dynamisch von verschiedenen Menschen übernommen wird oder so, aber ohne, ohne Führung kann ich es mir nicht so richtig
0: vorstellen. Jetzt ist die spannende Frage, was ist Führung eigentlich? <lacht> ja, naja, genau, korrekt. Und für mich ist Führung, also jetzt bin ich genau wie letzte, in der letzten Podcast-Folge auch, ein bisschen bei dem Reiseleiter. Für mich ist Führung auch, ich sage jetzt mal Orientierung. Da ist, und und wenn, das nur, also wenn das nur ein Pfosten mit einem Straßenschild ist, das ist Führung. Der führt mich zu meinem Ziel. Gut, in dem Fall, der, der Wegweiser reist nicht hinterher, der bleibt einfach stehen. In unserem Fall als Agile-Coach führen wir irgendwie den Prozess, wir führen vielleicht die Kommunikation, wir führen die Moderation. Mhm. Haben wir letztes Mal über Verantwortung äh, Agile-Coach gesprochen. Und ähm, genauso sehe ich, dass da auch eine, eine Produktführung durch den PO muss da sein, ganz zwangsläufig. Da muss eine technisch-Skill-Führung da sein durch die Devs oder die Leute, mhm. die das Produkt entwickeln. Jo. Und ähm, das zu ergänzen durch ähm, Führung eine im Sinne von einer, ob die hier sein muss, weiß ich nicht, aber für Personalentwicklung, für, für den Menschen, für die Organisation und für das Wertesystem aus dem Laden, in dem ich arbeite, ähm, kaufe ich gerne. Genau. Also eine und? Quadriga der Führung sozusagen. Genau. Und ähm ich
1: glaube, in der agilen Community ist unstrittig, dass Fokus meistens hilft und dass wir nicht gut darin sind, gleichzeitig auf 17 Sachen zu gucken. Und die typische Führungskraft, so wie man sie halt aus Unternehmen kennt, wo dann oft auch Hierarchie dran geknüpft ist und so weiter, die liefert halt auch einen ganz wertvollen Beitrag. Die hat nämlich das Big Picture irgendwie im Blick und okay. ähm, zeigt auf, wo im Großen Ganzen gerade die Richtung irgendwie ist und wo irgendwie wichtige Leitplanken sind, wo ist die Grenze des Spielfelds und welcher Gegner ist der Nächste. Ja, das aber ist wenn ich muss gar nicht irgendwie in das, in das, was das Team eigentlich verantwortet, ja reingreifen, aber das hilft dem Team, quasi seinen Teil besser machen zu können.
0: Du sorgst quasi dafür, dass der Zaun ums Gebäude, in dem das Team frei entscheiden kann, Sauber bleibt. Du sorgst dafür, dass, es, dass die Spielfläche flach ja. bleibt, dass sie agieren können.
1: Okay. Genau. Also, wo, wo, wo geht es überhaupt hin? In welchem Rahmen findet Selbstorganisation überhaupt statt?
0: Ja, aber dann und muss es da doch vielleicht Grenzen. Aus welchen Gründen? Da muss es doch einen Konflikt geben zwischen der Führungskraft und dem Agile-Coach, weil beide wollen eine Mitarbeiter entwickeln. Also, wenn ich meine Arbeitsrealität anschaue, habe ich sehr viele persönliche Austauschgespräche, wo es auch um Entwicklungspotenziale geht. Nehme ich dann nicht dem Teamleiter die Arbeit weg? Glaube ich eigentlich nicht.
1: Ähm, das ist aber eine gute Frage. Ähm, also jetzt, wo, du, wo ich dich so reden höre, dachte ich gerade, ich glaube, es ist gut, wenn die beiden Rollen eng im Austausch sind, damit die sich wirklich nicht komplett irgendwie auf den Füßen stehen. Okay. Aber die Führungskraft hat, glaube ich, ähm, A, mehr auch den, den, den Unternehmenserfolg ein bisschen mit in der Verantwortung. Also ähm, vom großen Bild her arbeiten wir überhaupt an den richtigen Sachen. Ähm, wo ist gerade, wo brennt gerade die Hütte? Wo müssen wir unbedingt mal drauf? Wo muss irgendwie Geld investiert werden? Und so weiter. Und mit einer Führungskraft, die eben auch Mitarbeiterführung macht. Ähm, wir leben ja in einem kapitalistischen System. Da ist auch nicht immer nur Kumbaya und Treehugging. Da ist es total ah. wichtig, dass auch der Need des Unternehmens berücksichtigt wird gegenüber dem Mitarbeiter und dass man halt auch sagt, wir brauchen jemand, der hier in dieses Thema mal reingeht und da Skill aufbaut. Wer will das denn machen? Wäre das nicht was für dich? Okay. Oder ähm, ein Mitarbeiter, der wirklich irgendwo Defizite hat. Ähm, das ist ja auch wir wollen das natürlich immer so wohlfahrtsmäßig, wie es geht. Das ist ja auch ein bisschen die Rolle des agilen Coaches, immer zu gucken, dass es den Leuten gut geht. Aber wir leben halt auch nicht in einer Welt, wo es nur darum geht, dass es allen gut geht, sondern es muss ja auch irgendwie was vorangehen. Da ist die Führungskraft auch gefragt, mal zu sagen, hey, du hast hier ein Defizit. Das haben wir jetzt irgendwie länger gemerkt. Im Vergleich zu den anderen merke ich bei dir, du musst bei Thema X mal was tun. Ja. Und das ist auch Führungsarbeit.
0: Ja, aber müsste es nicht das Team tun. Also jetzt gerade sowas wie, keine Ahnung, du kennst dich nicht mit dem Deployment-Service aus äh, oder mit, mit unserer Build-Chain. Fuchst dich da mal rein. Braucht doch kein Teamleiter zu, Müssen doch die Teamkollegen machen. Wenn sie das wirklich
1: tun, dann muss ich da als Führung. Dann habe ich als Führungskraft kein To-Do. Für mich ist Führung an der Stelle auch so ein bisschen die Verteidigungslinie. Also es gibt ja auch Teams, die irgendwie dasselbe nicht auf die Reihe kriegen oder sich dann verzoffen und immer dann wenn es irgendwie richtig schwierig wird und die eben alleine nicht mehr klarkommen, dann ist die Führungskraft quasi äh, die, die Fresszelle, die dann <lacht> kommt und äh, die Infektion quasi beseitigt. So, ein oh, bisschen. Oh, oh, oh. so ist mein Bild an der Stelle. Also okay. dann, dann, dann ist die Führungskraft gefragt, ähm, wenn das Team eben, also am besten ist immer den Ball zum Team spielen, aber wenn das Team aus diesem Pass da nichts irgendwie hinkriegt und es zu lange dauert oder irgendwie andere Kosten erzeugt, dass Leute super frustriert sind oder so, dann ist die Führungskraft gefragt, da vielleicht einfach mal eine Entscheidung zu treffen, damit es damit wieder das Team wieder befähigt wird, überhaupt selber was zu machen.
0: Okay. Und der Agile Coach ergänzt das einfach, um persönliche Entwicklungsziele, persönliche Perspektiven da drin sozusagen im Kontext zwischen ja, dann hat ja ein normaler Entwickler in dem Softwareentwicklungsteam hat vier Verträge. Er muss mit dem Product Owner klar haben, wo sich das Produkt hin entwickelt. Er fünf, fünf, er muss mit dem Team klar haben, wo sich das Team hin entwickelt. Er hat ähm, mit dem Chef klar, wohin die Firma geht. Er hat mit dem Agile Coach einen Deal und jetzt habe ich das vierte vergessen, das fünfte.
1: Ja, und er hat mit jedem seiner Teamkollegen wahrscheinlich irgendeinen impliziten wow. Vertrag, wie man miteinander umgeht und was da wichtig ist in der persönlichen Beziehung.
0: Okay. Also das Leben ist komplex. Wahnsinn, da sollte man irgendwas einführen, was man so iterativ machen kann, sonst wird das echt zu <lacht> heftig.
1: <lacht> genau, und da ist auch so ein Begleiter, der einen dabei unterstützt, halt gar nicht schlecht. Ähm, und da ist weder der agile Coach oder der Scrum Master ähm, hat da seinen Auftritt wenn wir mal Führungskraft als, einfach als das nehmen, was so quasi den, den Container irgendwie stabilisiert, in dem wir arbeiten, dann hat das Team da drin ja auch ganz viel Freiraum. Und da die Reise zu begleiten, ja, der Reisebegleiter ein bisschen zu helfen, so ähm, Verbindlichkeit den Prozess herstellen. zu moderieren und so, das ergänzt sich doch dann ganz toll. Führungskraft, agiler Coach, Führungskraft, Scrum Master.
0: Heißt aber auch? Der Führ die Führungskraft hat ein immanentes Interesse, mit dem Agile-Coach, speziell dem Scrum Master, regelmäßig essen zu gehen und genau zu wissen, wie sind unsere beiden Perspektiven auf das Produkt, auf das Team und auf jeden Einzelnen nochmal. Ja, und das halte ich, wenn ich ehrlich bin, auch für nichts
1: Besonderes, weil die Führungskraft hat eigentlich auch ein Interesse daran, auch mit den Teammitgliedern mal essen zu gehen und mit allen anderen auch. So funktioniert Alignment.
0: Okay. Und jetzt auch eine Frage von Markus, die da direkt dran hing. Wo sind die Grenzen dieser, also wir haben jetzt ja eine ganz große Autonomie beschrieben. Wir haben jetzt gerade beschrieben, das Team kann eigentlich machen, was es will. Und wenn es sehr reif ist, hält sich die Führungskraft meist weitestgehend raus. Der Product Owner, der ist Teil des Teams, der hat auch keine Führungsaufgabe oder macht auch keine sehr klaren Ansagen. Und der Agile Coach, wenn er seinen Job richtig macht, hält sich auch sehr zurück und geht nur in die Entwicklungsgespräche und sorgt auch für den Rahmen, wo ist denn, dann kann das Team quasi machen, was es will. Wo sind aus deiner Sicht Grenzen für diese Autonomie? Wo hört es auf mit äh, Kumbaya und, was hast du vorhin gesagt, Kumbaya und, ich weiß, Tree -hugging, nicht. Ich weiß Kumbaya nicht und Tree Hugging, genau. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ich glaube, dass Selbstorganisation eigentlich nie bedeutet, jeder macht, was er will oder das Team macht, was es will, weil wenn man genau guckt, es immer irgendwo Grenzen gibt. Ja, ähm, wenn jetzt mehrere Teams an einem Produkt arbeiten, ja, dann gibt es automatisch irgendwie Grenzen, weil das Zeug ja ineinander fließen muss. Oder wenn das Team im Rahmen der Unternehmensstrategie agieren soll, dann ist die Unternehmensstrategie irgendeine Leitplanke. Dann kann das ein Team, was bei einem Automobilhersteller arbeitet, nicht morgen sagen, wir machen jetzt aber Drogerieartikel. Das wäre ja. irgendwie
0: wirr. Naja, aber das Team hat ja hoffentlich eine Vision und die Vision richtet sich an der Unternehmensvision oder an der Teilungsvision aus und den ganzen ja. Krempel habe ich da weg. Okay, das ist die erste Grenze. Ich bin also nicht mehr ganz frei in meinem Gestaltungsraum, was ich baue. Ja, und mein genau. PO hilft mir damit zu sagen, okay, hier Achtung, für Autoteile gibt es Kohle, für Drogerieartikel gibt es halt gerade mal keine Kohle in der Automobilindustrie.
1: Genau, und dann ähm, kann es halt sein, dass man weiß, das muss von der Technik her auf eine bestimmte Art gemacht sein, dass das mit dem Rest, was wir bauen, zusammenpasst oder dass es für den Kunden funktioniert. Also die Technologie, mit der wir arbeiten, das, da kann es Grenzen geben in der Fre im Freiheitsgrad, die sich aber ganz automatisch irgendwie durch den Markt ergeben oder durch das, was das Unternehmen eben sonst macht, durch die Strategie, durch was auch immer.
0: Und das entscheidet ja das Team selber. Also das ist ja dem Team klar. Also die, die Teams, mit denen ich arbeite, die haben durchaus auf dem Schirm, okay, das ist eine alte Software, die wird demnächst abgelöst, da kommt jetzt eine neue und das probieren wir. Und wenn dann halt schon ein Unternehmensstandard existiert, dann tut das Team gut daran, sich an dem Unternehmensstandard zu orientieren und dann sich selbst Entwicklungs- und Innovationsleistungen zu sparen. Das wäre ja, ja blöd, wenn man das Rad nochmal erfindet, okay?
1: Und ja, je mehr man da reinguckt, desto mehr solche ganz natürlichen Grenzen findet man halt. Ne? Abhängigkeiten, Skills, ich kann jetzt auch nicht sagen, wir machen morgen alles mit, äh, was weiß ich, Assembler, wenn keiner im Team
0: Assembler kann. Okay, und was machst du mit, mit, mit harten Grenzen, die einfach gesetzliche Vorgaben, IT-Security, Brandschutzverordnung also so, du darfst in deinem Büroraum noch nicht mal den Monitoring-Fernseher da hinstellen, wo du Bock hast, weil du einen Durchgang bewahren musst. Wer, wer entforst das? Also wer, wer setzt solche von außen wirkenden Vorgaben um?
1: Ja gut, beim Brandschutz, bei der Brandschutzverordnung, da gibt es ja in der Regel einen Brandschutzbeauftragten, der dann auch rumläuft und sagt, ihr dürft hier an der, an der Wand kein Papierzeug hinhängen. Ja, das kriegt man dann meistens ja auch von außen mitgeteilt. Wenn man jetzt über Sicherheitsnormen oder so spricht, da muss man dann schon vielleicht eher selber gucken, ähm, wer enforced das? Also die, die Standardantwort, die für alle da draußen funktioniert, gibt es nicht. Ja? Also die, das ist auch wieder, die, wenn ich jetzt ein Produkt mache, wo ich äh, Bauteile für eine Maschine baue, und wenn dieses Bauteil nicht funktioniert, dann werden Menschen von der Maschine zerquetscht oder so, dann ist das mit Sicherheit sicherheitsrelevant. Und dann muss ich mir die Normen halt angucken und dann, dann finde ich das aber meistens durch meine Produktdefinition und durch den Kontext des Produkts
0: ja auch raus. Ja, aber, es, aber es, also die Frage, die mich ein bisschen treibt, ist dieses, was ist als Agile Coach meine Rolle in dem Prozess? Weil entweder ich verlasse ah. mich blind auf mein Team, dann hoffe ich, dass sie selbst merken, dass jetzt gleich irgendwann IT Security oder sonst was zuschlägt und dass sie sagen, okay, da brauche ich einen Experten für Firewall oder sowas. Oder wie, wie, wie gehe ich als Agile Coach mit diesem Zeug um, was ja eine neue Führungskomponente mit in dieses Team bringt? Plötzlich sind ja. sie nicht mehr so autark, wie sie bis gerade eben noch waren, weil uns auffällt, ups, aber jetzt gilt ein neues Regelwerk. Ähm. Da sind wir wieder
1: bei dem, was wir auch in der letzten Folge besprochen haben, Aufmerksamkeit und Neugier. Also wenn ich als, als agiler Coach mit diesem Team arbeite und aufmerksam bin, was da ums Team rum passiert, was im Team passiert, wenn ich neugierig bin, dann merke ich halt, irgendwie machen wir hier was, wo es auch echt schief gehen kann, wo zum Beispiel unsere Nutzerdaten brach liegen könnten oder irgendwas. Und ich habe jetzt noch von niemand irgendwie gehört, dass wir daran arbeiten. Dann ist wahrscheinlich die, die richtige Zeit, mal eine Frage zu stellen. Hey Jungs, ist das nicht kritisch mit den Daten? Was machen wir da eigentlich? Und vielleicht hat schon diese Frage geholfen, dass das Team selber aufwacht und sich dann wieder selber damit beschäftigt. Okay. Und wenn es das nicht tut, dann muss man als Coach halt wieder gucken, was die nächste hilfreiche Intervention ist. Ohne dem Team was
0: aufzudrücken, aber eben hilfreich zu unterstützen, einen guten Weg zu finden. Ja, das Typische, und das ist dann egal, von welcher Führungsebene das kommt, Verbindlichkeit und Transparenz herstellen. Ab dann weiß ja, genau. ich, hey, wir brauchen diesen Punkt bis Datum in einer Form X und äh, bitte lasst uns dran arbeiten, es kommt ins Backlog, wird ein priorisiert und ab dann wird es fluffig. Genau.
1: Okay. Und die Grenze zwischen agilem Coach und Führungskraft ist für mich, wenn, jetzt, wenn ich jetzt so Pole aufziehe, in der Realität verschwimmt es wahrscheinlich. Der agile Coach ist eher der, der dann quasi im Alltag, im Rahmen von Freiwilligkeit und Vertrauen unterstützt, dass die Menschen da selber darauf aufmerksam werden und im Rahmen dessen, was sie auch selber wollen, unterstützt. Und wenn jetzt irgendwas eklatant schiefläuft, wo man vielleicht auch weiß, das ist wichtig, aber das Team ist wissentlich ignoriert, dann ist die Führungskraft spätestens gefragt. Also wie gesagt, ist jetzt ein Pol, ist jetzt so ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken, aber da ist wieder die Führungskraft die Fresszelle
0: für die Infektion, die dann abgeräumt werden muss. Aber dann will doch kein Mensch disziplinarische Führungskraft werden, weil er hat immer nur die schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten sendet der Agile-Coach und alle Boo-Messages kommen vom Teamleiter. Das ist doch irgendwie drüge. Mm, Dröge. Das ist, glaube ich, ein einseitiges Bild, weil die
1: Führungskraft, Führungskräfte auch ganz viel darüber machen. Also man hat ja nicht jeden Tag so einen Fresszellenauftrag. Okay. Das wäre schon komisch, wenn es so wäre, dann wird irgendwas anderes ganz krass schieflaufen. Man hat ja im Alltag dann als Führungskraft auch ganz viel, was gut läuft. Und dann kann ich auch so führen, indem ich aufzeige, was ist denn gerade alles gut, was ist denn toll. Wertschätzung ausdrücken, ähm, zeigen, dass das zum Beispiel auch auf den anderen Ebenen ankommt, dass das so gut läuft, zeigen, wie das aufs Gesamtergebnis einzahlt und so weiter. Das ist doch eine ganz, ganz tolle Seite der Führungsarbeit.
0: Okay, cool. Ich mache jetzt die Frage zu, wollen wir uns noch das Thema ähm, hier so, welchen Beitrag Coaches zu Zielen und persönlicher Entwicklung herstellen? Äh, leisten, sollen wir da noch drüber sprechen oder können wir machen wir sind schon eine halbe Stunde im Podcast, das ist spannend heute, jo. das ist mir gar Bin nicht auch. aufgefallen okay ähm, ja, Frage ganz klar hier, Ziele und persönliche Entwicklung sicherstellen, wer macht denn das also auch da wieder am idealsten oh am einfachsten macht es der Team das Teammitglied selbst selbstverantwortlich, er weiß was er will er weiß was er braucht aus dem Teamkontext er weiß aus dem Produkt was er haben will und am besten läuft davon alleine los mit Unterstützung des Teams. Los geht's. Große Reise. Und dann nehme ich dem, nehme ich dem Teamleiter Kompetenzen, positive Dinge oder, oder irgendwas weg, wenn ich es als Coach betreibe, weil in meinen Gesprächen ich regelmäßig dahin komme und sage, wo willst denn du in zwei Jahren sein? Ähm, die typischen Wunderfragen. Hey, stell dir vor, du bist drei Jahre älter, es macht buff und alles ist gut. Was hat sich denn dann geändert? Ähm, das ganz normale, was wir quasi täglich tun, ähm, müsste das nicht eigentlich die Führungskraft mit dem Mitarbeiter besprechen?
1: Ähm, für mich ist es gar kein exklusiv oder und ein, auch kein oder, sondern ein und. Also in meiner Erfahrung in der Praxis ist es so, dass die typische Führungskraft, die sich vielleicht auch um mehrere Teams kümmert, gar nicht die nötige Attention hat, regelmäßig mit jedem, eben wie wir vorher gesagt haben, mal essen zu gehen und mal zu quatschen, weil die eben auch ganz viel anderes tun. Das heißt, die Führungskraft ist meistens so unterwegs, dass sie eher die grobe Richtung irgendwie bearbeitet und quasi den äußeren Container stabilisiert und eben sagt, hey, wir brauchen dieses Jahr jemanden, der hier zum Beispiel Skill aufbaut und so. Und der agile Coach, der ergänzt es, der ist der, der im Alltag da ist und der jeden Tag ansprechbar ist und mit dem man vielleicht auch weniger verbindlich sprechen kann, also jetzt nicht im Sinne von, dass man dann Dinge sagt und die dann nicht tut, aber bei der Führungskraft, vor allem wenn es eine disziplinarische Führungskraft ist, da ist ja schon ein bisschen mehr Zug dahinter. Mit dem Coach kann ich vielleicht auch mal entspannter Ideen kneten, mal hätte, könnte, sollte,
0: what if. Okay. Und das ergänzt sich doch super. Okay, also in der, in der klassischen Führung, die noch nicht sehr auf Augenhöhe ist, macht es definitiv Sinn. Ich bin im Moment in der glücklichen Lage, dass ich sage, ich habe lauter Führungskräfte, äh, die sehr auf Augenhöhe mit dem, Ku äh, mit dem Kunden, äh, mit, den, mit den Entwicklern unterwegs sind. Das heißt, es macht in, in meinem speziellen Fall im Moment fast gar keinen Unterschied, wer das Gespräch führt. Ähm, aber klar, wir sind, ich bin ganz oft näher am Team, weil ich halt nur zehn Leute begleite und der Teamleiter begleitet 30 oder 40. Genau, und du bist der
1: Teamcoach. Dein Mandat wird in der Regel sein, dem Team bei der von ihnen selbst gewollten Entwicklung nach vorne zu helfen. Und die Führungskraft ist ja auch ein bisschen immer das Gesicht des Unternehmens. Der muss ja, der hat ja quasi noch ein paar zusätzliche Verantwortung. Der muss ja auch immer gucken, dass das da mit reinpasst, was im Großen und Ganzen irgendwie geht. Und ja, vielleicht gibt es Fälle, wo das so eng aneinander ist, dass man sich vielleicht auch einfach einigen muss, welcher von beiden sich darum kümmert.
0: Ja, ja ich habe, wie gesagt, im Moment gerade auch das, ähm, die luxuriöse Situation, weil wir sehr auf Augenhöhe arbeiten, dass wir Feedbackgespräche ganz oft zu dritt machen. Also Entwickler, Agile Coach und Teamverantwortliche. Nicht, weil wir den Mitarbeiter 2 zu 1 outnumbern wollen, sondern einfach, weil wir unterschiedliche Sichten auf den Entwicklungspfad, den Mitarbeiter, den mhm. Kollegen haben, was natürlich sehr, sehr spannend ist. Ähm, okay, also auch da was? wieder einfach nur, die Führung muss Verbindlichkeit herstellen. Also Verbindlichkeit, ich meine nicht einen Plan bauen, an dem man dann sklavisch festhält, mhm. aber ein, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und ja, wir alle, also Produktführungskraft, Teammitglied selbst, Agile Coach und disziplinarische Führungskraft sind uns einig, da geht es lang, da wollen wir hin. Und ja, diese, genau. diese Linie ich muss dokumentiert immer, und transparent sein. Ich sage immer,
1: Ziele, Leitplanken, Navigationssystem, ähm, Authentizität und Konsequenz vorleben, solche Dinge, das ist
0: Führungsarbeit. Und jetzt habe ich noch eine, wir haben ein bisschen das Thema verfehlt, fällt mir gerade auf. Was macht denn das Master in dem Master? Spiel? Das wollte ich auch jetzt noch anschließend fragen.
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da fällt mir der, An ich habe es, glaube ich, von Andi Schlieb, kann auch sein, dass es von Peter Beck ist, das Zitat. Ist, ist glaube ich, von Peter und ich habe es von Andy gehört. Ähm, der hat mal gesagt, ähm, ein Scrum Master ist ein Agile Coach, der Verantwortung im Team übernimmt.
0: Den muss ich nochmal wiederholen. Ein Scrum Master Kann man ist jetzt ein, ein bisschen kneten Agile hin oder Coach.
1: her, aber ähm, ich finde... Generell, für mich ist von den Skills her und von dem, was man alles lernen kann und meistern kann, kein großer Unterschied in den Profilen. Aber tatsächlich ist es schon so, dass der Scrum Master in der Regel mit dem Commitment übernimmt, mit dem Team zu liefern. Und vielleicht dann auch nur ein Team hat und da ganz dick drin verwachsen ist und da länger dabei bleibt. Und der Agile Coach, wenn man das auftrennen möchte, ist häufig eher der, der teamübergreifend arbeitet, der vielleicht auch zwei oder drei Teams begleitet, der ähm, eben nicht sagt, ich bin die ganze Zeit da und ich nehme Mitverantwortung dafür, dass das Produkt geliefert wird und keine Ahnung, beseitige Impediments für euch und so weiter, sondern ich gucke eher nach dem, nach dem Veränderungsprozess im Großen und Ganzen.
0: Nach dem großen Kontext? Okay. Ja,
1: genau. Also ich glaube, das ist einfach eine Kontextfrage der Unterschied.
0: okay das heißt, der, der Scrum Master wäre noch mal ein Stück näher dran als der Agile Coach, weil er tatsächlich auch in der tagtäglichen Arbeit noch viel näher dran ist, weil er wirklich auch äh, jedes Daily mitnimmt etc., was mir als Agile Coach schon eher selten in jedem Team gelingt, für das ich tätig bin. Genau. Okay. Also der
1: Scrum Master ist Teil des Teams und der Agile Coach ist das nicht notwendigerweise. Okay. Und ansonsten sind die genau das Gleiche in grün. <lacht>
0: Okay, dann machen wir den Sack. Äh, welche Führung braucht ein autonomes Team? Was macht die Führung da und wo sind die Grenzen? Machen wir zu, haben wir glaube ich ausreichend erfüllt. Wenn ihr noch weitergehende Fragen habt oder wenn Kommentare habt, wie immer, schickt uns Mails, schreibt uns, kommentiert auf der Webseite selbst. Wir mhm. haben noch, weil wir letztes Mal darüber gesprochen haben, dass wenn der Agile Coach nicht wirkt, ähm, dass er dann das Team verlassen soll haben wir, äh, ich weiß gar nicht mehr von wem, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht notiert, tut mir leid, ähm, die Frage bekommen, habt ihr schon mal laufende Projekte verlassen? Ähm, Daniel, hast du schon mal laufende Projekte verlassen? Mehrere. Also ich weiß gar ich habe es noch nicht durchgezählt, aber
1: ähm, bei einem Kunden habe ich von drei Teams, mit denen ich dort jemals gearbeitet habe, in verschiedenen Etappen, zwei verlassen. Mandat niedergelegt und im ersten, das ist ja kein hartes, äh, ich werfe die Flinte ins Korn, sondern man führt zumindest mal das Gespräch. Ich habe das Gefühl, das bringt hier gerade nichts mehr und so und das hat in den beiden Fällen auch dazu geführt. Und das sind noch ein paar andere Projekte, bei denen ich das irgendwann gemacht habe und bei denen es dann auch dazu kam, dass ich dann rausgegangen
0: bin. Ich habe ähm, hab Teams schon aus unterschiedlichen Motivationen verlassen. In einem Fall war das ein großer Automobilzulieferer, da war es tatsächlich so, dass ich das Team einfach so an mich gewöhnt hatte. Also da war ich so, ja. der Armin ist halt da, der macht Termine, der ist nett zu uns, keine Ahnung, der verbreitet gute Laune, ähm, ein, der Felix würde jetzt sagen, er war ein Feel-Good-Manager oder ein Wohlfühl-Coach oder ja. so. Ähm, und da habe ich gesagt, nee, Freunde, das ist nicht, was ich will. Also ich möchte, dass ich euch weiterentwickelt. Wenn ich nur für euren Komfort da bin, sucht euch jemand anderen mich raus. Ähm, und ich hatte jetzt vor einem Jahr oder so die Situation, dass ich mit meinem geliebten äh, Team Z unterwegs war und ähm, ein anderes, eine andere Abteilung hat äh, gewisse Probleme gehabt und dann hat man mich gebeten, dahin zu gehen. Ja, natürlich wechsle ich dahin, wo ich am wirksamsten bin. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn, ähm, wenn ich in einem Team. Ja, man kann dann diskutieren, ob man Exzellenz weitertreiben, ausbilden, perfektionieren möchte oder ob man andere Teams in einen arbeitsfähigen Status holen will. Ich persönlich ja. bin da, dass ich sage, also hier, emendare ähm, Unternehmensvision, positive Kräfte entfesseln. Ich lasse lieber ein Team, das kurz vor Exzellenz steht, mal zwei Jahre alleine laufen, wenn ich weiß, da kommt ein cooler Coach, äh, der macht es weiter und treibt das alles. Das Team wird auch in zwei Jahren noch funktionieren und kümmere mich dann um ein Team, dem es im Moment nicht ganz so gut geht und wo noch ein bisschen mehr Entwicklungsarbeit drin ist. Und grundsätzlich, klar, wenn genau, wir es kommt zu halt wirken. auch
1: wieder auf die Rolle an, die man hat, auf das Mandat. Ich kann mir zum Beispiel bei einem Scrum Master, der wirklich Teil des Teams ist und ständig da an den Impediments arbeitet, mit Verantwortung für die Lieferung und so äh, übernimmt, auch vorstellen, dass es über Jahre hinweg bei einem Team funktioniert, ohne dass das gut management wird. Bei den agilen Coaching-Einsätzen, die ich bisher erlebt habe, war es aber so, dass es da irgendwie so, Halbwert, so eine äh, Halbwertszeit gibt, so ein Verfallsdatum. Also da ist meistens dann spätestens nach einem Jahr oder nach anderthalb ein bisschen die Luft raus, weil dann ist man eh da, hat die Inventarnummer auf dem Rücken, man hat jede Frage schon zehnmal gestellt und irgendwie gefühlt passiert nicht mehr viel. Und dann sollte man halt mal nachfragen, hey, bringt das hier noch? Ja, gibt es einen neuen Auftrag? Oder Und äh, ich habe auch schon quasi Teams damit konfrontiert, nicht weitermachen zu wollen, weil ich mich vom Team nicht respektiert gefühlt habe. okay, Oder weil ich das Gefühl hatte, die wollen eigentlich nur einen Scrum Master auf dem Blatt, damit sie nicht auffällig sind. ja, Aber sie wollen eigentlich, dass der nur da sitzt und den Mund hält. <lacht>
0: Na, dann bist und du irgendwie tut, auch der Falsche. Ja? Dann bist du der Falsche. Ja.
1: Und ähm, solche Geschichten, ähm, also gibt es viele, vielerlei Anlässe, hat schon oft dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, wir müssen mal reden. Hol den Wein, wir müssen über Gefühle reden.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, also im, kurz gesagt, habt ihr schon mal laufende Projekte verlassen? Unbedingt, das gehört dazu. Ähm, wenn wir aufhören zu wirken, müssen wir einfach da raus. Sonst sind wir EDA-Ressourcen, sonst sind wir viel gut coaches das kann keiner wollen. Okay, wir sind schon wieder 40 Minuten am Start. Mensch, Daniel die Zeit verfliegt. Ja. Dann ist jetzt Zeit für unser wunderbares Outro. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, wie immer, wenn ihr Fragen habt, ähm, die wir dann im dem Podcast beantworten oder Fragen, die jetzt durch das Hören dieser Podcast-Folge entstanden sind, schickt uns an amin.positiv. Äh, jetzt ist der falsche Podcast.
1: amin. <lacht> <lacht> agile teamcoaching.de oder Daniel <lacht> at -team .de. Das ist der richtige Podcast. <lacht> genau.
0: Okay. Ansonsten
1: darf man auch auf der Webseite Kommentare hinterlassen. Da läuft so ein WordPress. Da kann man auch Kommentare schreiben. Abonniert uns, sternt
0: uns. Was ist noch wichtig? Ich. Wünsche euch einfach eine gute Zeit, äh, schickt uns eure Fragen und äh, seid mal aufmerksam für die Momente, wo ihr Führungsarbeit leistet für euch selbst, für euer Team oder für andere Kollegen. Und ähm, macht euch mal transparent, welche Führungsrolle ihr da gerade einnehmt. Das war's für heute. Und ähm, ich sage Tschüss und Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss!